0: 大家好，欢迎收听压哨球。那自从录上一集，就是有一段时间，因为那时候刚好录完十集的节目，那我那时候就预设自己想说，呃，刚好十集是一个点了，就是休息一下，然后顺便回顾一下，说，诶，我到底是不是有兴趣继续做下去这样子？那因为我很喜欢看 NBA， 但是那时候就有一种。因为做了十周的节目嘛，你就会发现，有的时候每个礼拜要做一个节目的压力，像是你要查一堆资料，然后你要写稿，然后你要录音跟后置等等，其实或多或少都有影响到我本来那种单纯喜欢看比赛的心情啦。那就像大家常听到的，呃，把兴趣当工作，乍听之下很幸福嘛。但是其实我觉得，对我来说啦，再怎么有兴趣的东西，当变成一个工作、一个任务之后，哦、呃，一定会变质。就是极端一点，呃，就是我到最后会根本完全不喜欢这个东西。就我本来很爱，但是因为把它变成一个任务、一个工作、一个每周必须做的，我就会不喜欢。所以它最后就会变成一个压力来源，做起来也没那么好玩。那呃，虽然讲这么多，但是在仔细思考之后，我还是认为，呃，我每个礼拜做一集的节目，那个压力我是可以承受的。而且其实正面一点想，我因为要录节目，我反而更加踏入 NBA 这块领域然后因为像是呃，我开始研究很多球员的进阶数据，然后我也认识很多可能名气没有那么大的球员。因为本来我就是像一般的球迷一样，只会除了我自己支持那队以外，我根本。我才会去认识其他队的替补球员，但是因为要做节目，我每队的十五个人名单，甚至十八人或者他们 GDM 的，我都要大概认识一下哦。然后我也开始研究球员卡，因为最近这个 NBA 球员卡很夯哦，价钱一直在创新高。然后呃，除了场上以外的事情，我也变得很会关心场下的事情。哦，因为很多呃，美国会发生的一些大的社会案件啊，像是之前这个黑人被枪杀，或者是在之前这个亚裔被歧视，其实 NBA 球员都会站出来讲话。那因为他们有站出来讲话，所以我也会连带的去关心一下这件事情到底发生什么事。所以我自己虽然人在台湾，但是就会有一种我跟美国社会很连结的感觉了，就是。仿佛就是我活在那个氛围之下，那我觉得其实这样也不错啦，就是让我随时知道说，哎，世界上第一大国家到底在干嘛。那呃，接下来节目就是会尝试一点点不一样的方向哦，但是就是慢慢的改变，就是说，因为我每本来每周都会想主题去讲，然后呢。我可能就挑一个或两个主题，然后我就会比较深入的去聊。但是，呃，我发现至少现在有在听的朋友，可能也不是跟我一样这么的这个 hardcore 硬核哈，这么关心 NBA 的人，关心到会去看进阶数据这些，可能就是呃，听众就只是想要听一些比较大的新闻，然后关心一下说，诶、欸，联盟这周发生什么事情，他们也不需要呃很细的去分析說，说像我之前分析太阳队怎么怎么样，为什么变得那么强。然后每个数据都拉出来看这样子，所以我就会呃，接下来就想说，比较像是有一点点在播新闻时事的方式，就是会尽量多一些主题，然后会围绕在说，哎，我录节目那一周 NBA 发生的大小事，那我每一个主题都不会太深太深的去研究，所以你们大概每一周花二十分钟左右，你大概就可以知道说，哎。本周在 NBA 在联盟之中到底发生了什么事情？那如果你们呃可能平常有在跟身边朋友聊天，或者你没有跟他们聊，但听到他们在聊，你大概也可以这个比较跟得上话题了。好，那我们就开始聊一下本周在 NBA 发生的大小事。欢迎收听压哨球。好，那我们就先来看一下联盟整体的排名。哦，先从东区开始。目前东区战况，呃，依旧是篮网七六人公路三队在金字塔的顶端。那原本第一的七六人，在连输四场之后，就掉到了第二。哦、呃，目前差篮网一场到半场的胜差，而公路则是以两场胜差紧追在后。那东区的前三名跟第四名之后的球队开始有一段明显的落差了，就是前三名是一个领先集团，那第四名之后就是另外一个这个第二集团哦。第四名目前是尼克队，那他们跟第三名胜差就差了五场胜差，所以要在剩下的赛季追回这五场其实不太可能哦，所以前三名基本上就已经确定是那三队了。那尼克之后依序就是老鹰、塞尔提克、热火、黄蜂跟第九、第十的六马跟巫师。哦，那值得注意的是，第四到第八名其实差只有大概两到三场的胜差左右。那打到现在大概还剩下十场左右的比赛到赛季结束，所以排名是有可能随时会有极大的变化。我们可以再好好的观察一下。那西区的话，则是爵士以一场胜差领先太阳。不过太阳最近也是越打越好，颇有机会追上爵士的。那我在录节目的同时，他们也正准备要，呃，这个刚好对到了，所以呃，只要太阳赢了爵士，那他们基本上就会胜场就会一模一样哦。所以再来就是看，呃，对战中谁赢得比较多场，拿拿第一种子的顺位这样子。那第三名之后就是快艇、金块、湖人。独行侠、拓荒者、灰熊、马刺跟第十名的勇士哦，那其实呃，现在开始到季末的观赛重点之一就是看湖人会在第几名哦，因为之前 LeBron James、Anthony Davis 受伤，大家就以为湖人会这个雪崩式的一直输球。结果他们还是有维持一定的水准哦，只掉到第五，这个要归功于他们的防守，因为他们进攻效率变低很多，但是他们的防守是有维持住的，所以靠他们的防守，他们是没有排名掉太多。那目前 a n t h o Davis 已经回归了，然后最近的消息也指出 LeBron James 也要复出哦，好像就是今天或明天。所以如果他们还是维持现在的第五种子的话，有可能会有球队想要就是躲开成为第四种子啊、呃，因为目前第四是金块队，但是你就想，如果你好不容易取得主场优势，可是你在季后赛第一轮就要对上有满血的回归的 LeBron James 跟 Anthony Davis 的湖人队，哦、呃，其实是非常难打的啦。所以，呃，湖人队还是被大家视为一个夺冠大热门。所以，如果金块队有机会在赛季末以前把快艇挤到第四的话，我们就有可能在第一轮就看到这个落成双雄的内战哦，那一定会很精彩。另外，从现在到正规赛季结束后，还有一件很刺激的事情可以注意，就是呃，看谁会要打这个季后赛的附加赛哦，我只有简称外卡赛，就是比较方便讲。那外卡赛的规则就是说，东西区分别排名七到十的球队，要在赛季结束后进行。场至两场的额外加赛，那规则就是第七名打第八名，然后赢家就是第七种子进季后赛。那同时第九跟第十也会进行一场比赛。那七第七名跟第八名输的人要跟第九名、第十名赢的人再进行第二场比赛。那最后这一场谁赢了，就是季后赛的第八种子。所以换个角度想，就是说，如果你是第七或第八名，你赢一场，你就可以打季后赛。那如果你是第九、第十名，的球队，你就要连赢两场，你才可以打季后赛。那这个东西大概半个月前，那个独行侠的卢卡·东契奇就有在受访说，说他很不喜欢这个制度了。他说球队拼死拼活打完一整个赛季七十二场比赛，结果可能输个一两场，然后就不能打季后赛。他认为非常不公平。哦，那后来他的老板 Mark Cuban 也站出来挺他，说 Cuban 说他本来是同意这个制度。结果他现在看来，他觉得没必要有这个制度，所以就是说后悔投同意票。那我自己就觉得很好笑，因为他们在抱怨的时候，独行侠刚好是第七名，所以他们就必须要打这个外卡赛。但如果我觉得他们那时候在后面一点，如果是第九或第十，他们应该是跳出来双手赞成这个制度，因为他们就算战绩不好，他们还是有机会打季后赛。所以你这周他们排名上升到第六，你就没有再听他们抱怨，因为他们也不用多打比赛。那我自己是呃非常喜欢这个 playing tournament 外卡赛的制度哦、呃，因为有在看比赛都知道。每年到了全明星赛跟交易截止日之后，就会大概有两个月的时间，整个联盟是相对无聊的，因为强队都已经差不多卡好位，在准备打季后赛。那弱队的话呢，则是就是你知道没你没机会打季后赛，所以你就开始摆烂，然后希望战绩越烂越好，然后把希望放在抽这个选秀签位。所以这两个月基本上就只是在消化很多比赛，然后谁输谁赢，谁会进季后赛，谁不会进季后赛，基本上也都已经定型了。所以会比较无聊，但是你在增加这个外卡赛的制度之后，你就看刚刚讲到的小牛队，因为你可能以往他们如果在第七名，他们可能就是呃养精蓄锐的安逸的在第七名待着，然后想办法等季后赛来。可是今年他们就必须每场还是很认真、很拼命的打，因为他们想要拼到第六名，就是可以确保进季后赛，甚至更高。所以你那个比赛内容看起来就是非常的精彩哦，因为。我相信，就是有在看比赛球迷眼睛是看得出来，你什么时候是要呃认真打球，然后拼劲有拼劲的打，然后你什么时候是在打养生球，就是只是想要把比赛赶快过完。那目前。东区争取季后赛席次的情况非常的白热化。目前第六名的塞尔提克跟第七的热火胜场是一样的，但是第六、第七差一名就差很多。就是刚刚讲到的，你第六名就不用打外卡，你第七名就要打外卡。所以我，我呃，他们这两队一定会努力的拼到最后几场比赛才会分出胜负。那再来就是黄蜂六马、巫师、公牛跟暴龙这五队其实都有机会。拼到前十打外卡的，那他们的胜差也都在四场之内，所以你就看最后十场左右谁可以拉出一波漂亮的尾盘。那西区的部分也是竞争激烈，因为除了目前第十一的鹈鹕队，哦、呃、离第十名有一小段差距以外，但是还是有机会的。那第六、第十都在三点五场以内，所以呃，你如果像我刚刚讲到鹈鹕队突然拉出一波连胜的话，也是非常非常有可能打到第十名参加外卡赛哦、呃。那如果呃，西区里呃比较精彩，就是他们目前有机会参加外卡赛球队里面哦、呃，有非常多的联盟代表性的球星，像是 Stephen Curry、j o h n m o r a n Zion Williamson、Damian Lillard、Luca Doncic 等。所以你如果在那一两场外卡赛看到这么多球星出赛哦、呃，而且是打那种 Win or Go Home 的生死赛哦、呃，一定非常非常的精彩。所以我蛮期待西区的外卡赛。那讲完联盟的概况，就这集想要多提一下，就是这几周最火热的球队，那就是纽约尼克队。那他们在礼拜一输给太阳队之前，打出了惊人的九连胜哦，那排名也因此上升到东区第四名。那你要了解他们打出九连胜这件事情多惊人，就要先稍微讲一下尼克队的背景。哦，他们是联盟中最值钱的球队。那最值钱并不代表最强嘛，但是就是市价最高。哦，原因不外乎就是因为它落在全美最热闹而且最具代表性的城市——这个 The Big Apple 纽约市。所以，呃，讲完它市值最高，但是其实啊，纽约尼克在近代篮球的就是一个大烂队的代名词。哦，因为像从2000年到2020年，老板 James。L Dolan 换过八任的 GM 哦，总经理，然后换过十四任的总教练，跟数不清这个所谓救世主的球员哦，像是 Carmelo a 卡梅罗·安东尼、Krista p e r z i n g i s 等等。那在这段期间，他们的动作很多，就是换那么多人嘛。但是其实也只打进季后赛五次，二十年只打五次，而且上一次已经是八年前。那这五次他们好不容易进了季后赛呢，他们也只有赢过一次的系列赛，其他就是在第一轮就被淘汰了。所以讲了这么多，总归一句话，尼克队就是典型的烂泥扶不上墙哦。你不管聘用多少厉害的教练、球员，或者选秀线位有多高，他们总是就是有办法搞砸一切。那呃，也因为他的背景是这样，所以今年尼克队才会是这么大的一个这个 surprise 惊喜哈、哦，因为他们就连今年在季前被 Las Vegas 赌盘预估在72场中，他们只能赢22场，然后所有的专家分析师都也不看好他们。因为他们在这一季的季前也没有任何的大动作，然后没有签下，或者是也没有交易来新的球星，然后也没有那种很厉害的选秀选到万中选一的练武器材。他们最大最大的变动只是换了一个新教练，就是 Tom t h i b o d e 那 t h i b o d e 过去一年多两年也是处于一个没有工作的状况，因为呃不知道大家有没有印象，他上一份执教工作就是两年前的灰狼队。那其实最后他离开灰狼队也是不欢而散，也是因为。呃，战机不好被开除，所以在种种因素之下，就连最始终的尼克队球迷都对今年没有那么乐观，就觉得啊，一如往常是一个这个垫底的一年。结果他们现在打出了三十四胜二十八败的战机，哦、啊，目前暂居东区第四。然后我前几天就看到一个影片，就是。他们打完比赛后，在球场外啊，然后球迷大肆的庆祝，仿佛他们刚赢总冠军一样，就是有香槟啊在那边喷来喷去，然后狂吼、狂跳舞的。那其实这种情绪是完全可以理解的，因为这些球迷一定闷太久了，一直都被当时联盟中的笑话看，就是说，诶，你是市值最高的球队，然后你可能付给球员的薪水也是排名前五的，结果你是二十年以来都是这么的烂哦，那当。他们这些情绪，就是所有累积的情绪呢，就在这几周完完全全的爆发出来。那尼克队你一定要知道的名字，除了刚刚提到的这个教练 Tom t h i b o e a 以外，还有 Julius r a n d a l l 跟 RJ Barrett。那当然，其他人也很重要了。但是今天就我刚刚一开始讲的，我不是要深度分析尼克队哦，就提一下我认为最重要的两个人就好。那 Julius r a n d a l l 我之前讲明星赛的时候就有提到说，我不认为他是全明星哦。当时我真的是这样认为的，因为那时候尼克队战绩虽然不错，但是我主要是归功于教练跟整体团队的防守的贡献。不过，呃，自从我讲完，然后全明星赛过后到现在，这个 Julius r a n d o 好像就听到我在怀疑他一样哦，打得跟鬼一样。那他目前的三围是24四分、十篮板、六助攻，另外还带领着尼克队获得目前防守效率值全联盟第三，所以他应该是自从很多年以前的 c a r m e l a n t o n y 鞍峰时期以来，呃，尼克队最好最好的球员了。那另外一个尼克队的核心就是 R.J. b a r r e t t 那 RJ b e 贝尔是2019年选秀的第三顺位，那时候就是排在 Zion Williamson 跟 j o h n m o r a n 后面。那第一年在尼克时期，就是去年，他其实有点惨。再加上尼克队那时候整体的气氛很差，就是一直输球，然后阵容也瞧不定，教练也不太会带，所以根本不是一个适合新秀成长的环境。哦，我那时候就听到很多那种媒体在有点帮他抱怨了，就说，呃，他表现不好是应该的，因为你不管把谁丢进去那时候，尼科尔队这么不好的气氛的环境里面，他基本上都长不太好的。那其实最让我惊艳的就是说，呃， r 阿尔杰贝尔他敬业的这个态度呃，因为很多消息都指出，其实虽然我刚刚讲了他在这么的烂的一个环境中进入这个 NBA 联盟，但其实他的自我要求很高，所以他花很多时间在精进自己的技术。那这些努力的成果，在这一季基本上都看得出来，因为他之前有一个很大的造门是投篮，但是他应该是花了很多很多时间在那上面，因为你看他过去三个月，他的三分球命中率有四乘五哦，在所有投超过一百球三分球快两百位球迷球员里面，他可以排到前七名哦，第七名，所以是很厉害的。那另外一个他有加强点，就是他在比赛的决胜时的贡献变高了，因为他之前有一段时间第四节表现都不好，所以教练也看到了，所以就慢慢的他有点失去了这个第四节上场时间。那他自己一定也有自觉了，所以在四月的时候，他第四节上场的七十分钟里，他其实有贡献了五十六分，然后投篮是投三十中十九，三分则是中投十四中九。哦，所以是非常非常好的表现，第四节表现。那其实 RJ b e 贝尔才20岁，然后 Julian Randall 才26岁，所以如果你看 Tom t i b o d e a u 有办法好好培养的这两位球员，那尼克队在接下来几年也绝对是东区的劲旅之一啦，就是变成没有人敢小看他们了。那节目的最后，我必须花一点时间哦，向一位伟大的球员致敬。哦，因为这个球员呢，他在四月份缴出平均三十八点一分、六点五颗篮板、四点五颗呃助攻的三围，然后命中率五乘三，三分球命中率竟然有四乘七，然后他每场平均三分出手十三点八次，哦可以命中六点五颗，然后呢他在四月十九得了四十九分，哦率队击败了这个我心爱的七六人队，那这个球员呢就是 Stephen Curry。哦，勇士队今年依旧打得不好啦，因为目前他们也是在季后赛的边缘徘徊，就是在刚刚讲的外卡赛的边缘徘徊。但是我认为 Stephen Curry 的表现绝对可以说是史诗级的。哦，没有他的帮忙的话，勇士队现在一定是垫底的球队。哦，绝对不会打得多好，因为他现在真的是一个人在带领着球队前进。那他也周遭其实说真的也没有很稳定的帮手。因为自从呃一五一六年开始，勇士队建立起那时候34年的一个王朝嘛，那很多人会说，呃 ，Curry 其实没那么强，他是因为在那个体系下，加上呃周遭可能有很多像 c l a y Thompson、Draymond Green、Andre i g u d a l a 跟一堆这个顶级的绿叶球员哦 s e a n Livingston 等等等的围绕下，才可以打出这么好的球，所以是有点打靠体系打球的球员，所以质疑 Curry 独自带队能力的声音一直都没有停过。那我相信，呃，这些声音到今年应该是几乎都消失了，因为你把勇士队今年的球员名单摊开来一看，哦，除了 Curry 以外，没几个能打的。像是 d r a m o n Green 退化到只剩下嘴炮的功能啦，然后偶尔帮忙一些挡拆而已。那 Andrew w i g g i n 还是老样子，就是有时候爆发一场让你觉得哇，他好像很有希望、很有潜力，然后结果就好几场就很烂。然后 Wiseman 则是很年轻哦，所以他不足以称上是这个顶级的即时战力，他还需要时间去培养。所以今年的 Stephen Curry 可以说是几乎一个人独自带队的一年。那 呃， 我其实这个也是查数据的时候才发 现， 就是扣掉他去年那一 年， 他只打五场不算 啊， 因为五场没什么参考价值。Stephen Curry 的生涯没有一年三分球命中率是低于四成 的， 非常非常的夸张。所以你可以 看， 就是想到老天爷在创造 Stephen Curry 的时 候， 投篮的天分的技能点是直接给他加满的。然后你再加上 呃， 你有在看比赛都知 道， 就是。你知道库里会投篮，我也知道库里会投篮，教练也知道库里会投篮，所以你所有人在跟勇士队對,对到的时候，你在防守他上面，你一定会特别的关照 Stephen Curry。基本上他过半场拿着球，你就是防守就是贴上去守哦，所以不可能像一般我们所知的这个 Catch and Shoot 的射手，就是可以跑一跑，然后呃绕到一个空档，然后接球，然后直接投篮。所以呃在这么严密的防守之下。库里还可以在今年，他已经三十三岁了，缴出超过四成的命中率，呃，不得不说，真的是让我这个心服口服的一位球员啦。因为就像是我刚刚讲到四月十九打七人那场，有超级超级多球，防守方也就是七人队都黏他黏得紧紧的，可是他总是有办法，就是从那么微小的空档找到一个空隙，把球丢出去，然后结果还进哦，真的就是很像在打电动，你知道，把难易度调到最简单，然后你在五个人之。之间拔起来投来，你还是会进，大概是那个感觉。那呃 ，Stephen Curry 目前也超过了 Bradley Beal， 成为目前联盟的得分王。然后他的 MVP 声浪当然也越来越高了。虽然勇士队战绩呃有点太差了，所以他基本上不太可能得，但是他的个人表现绝对，我觉得可以媲美甚至超越他得 MVP 那两年的表现了。好，那这一集就先到这边。那接下来我们就持续观。祝季后赛的这个卡位状况，我们下周见，拜拜。